0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Pois é, ontem a gente foi dormir achando que poderia acordar com uma novidade, mas ainda não. Olha, Carolina... Ai, sim, ouvintes, tá danada essa eleição nos Estados tá Unidos. Danado. Porque no, no dia 3, no dia da eleição, a gente acordou, né? O mundo acordou diante da expectativa de uma vitória fácil. Eu não, eu não diria de lavada, mas uma vitória fácil, tranquila, do candidato Joe Biden democrata. Aí, ao longo do dia, com o início da apuração, a coisa foi mudando e, de noite, o mundo inteiro foi dormir com a expectativa, a perspectiva de vitória do presidente eh, Donald Trump republicano. Então, começou numa expectativa, o dia terminou com a expectativa oposta. Aí, a gente acordou ontem ainda impactado com, a, com o crescimento do Trump, mas, aquela altura, já estava o Joe Biden recuperando aí as possibilidades. E A gente passou o dia inteiro, opa, vai dar o Biden, vai dar o Biden. Quando chegou de noite, de novo voltou a insegurança. E em que pé a gente está agora? A gente tem uma, uma vantagem clara do Joe Biden, porque ele tem já 264 votos num colégio eleitoral que exige 270 para a vitória. Então, ele está a seis pontos da vitória, caso é, se confirme a inclusão do Arizona como é, democrata nessa eleição. É, parece que a Arizona foi incluído muito prematuramente, segundo embaixadores brasileiros me alertavam desde ontem. É, e... Uh, agora está incerto, não sabido, mas a decisão pode sair rapidamente, principalmente por causa dos votos da Georgia e de Nevada. A Georgia tem uma, uma, um favoritismo do Trump muito pequeno e vem se estreitando, se estreitando, se estreitando. Está enxugando esse favoritismo do Trump com o seguinte detalhe. Os votos que estão sendo apurados são de Atlanta e da região, ao, no entorno de Atlanta, a região metropolitana é, de Atlanta, que é, é majoritariamente democrata. Ou seja, a expectativa é de que a, um, o, a grande percentagem dos votos que estejam sendo apurados agora sejam votos, essa grande percentagem seja de votos democratas, de votos pró Biden. É, na, em Nevada acontece o oposto, em vez de o Trump estar tá na frente, quem está na frente é o próprio Biden, mas com uma diferença muito pequena que não dá segurança, porque qualquer é, região é, pode desequilibrar isso, eles chamam de condados, né? qualquer condado que vire para o Trump pode inverter também. Então, você tem a decisão aí, Hoje pode sair, né? só faltam seis votos no Colégio Eleitoral, seis votos, é muito pouquinho para o Biden atingir o 270%. E você tem eh, Georgia, Nevada, Arizona. Arizona já está computado nesses 264, mas ainda, ainda não concluiu oficialmente. A Pensilvânia, a Carolina do Norte, enfim, todos esses estados eh, ainda faltam, são seis estados no final, mas a tendência é pro Biden e... Uh, mas a gente não pode dizer ainda que Biden ganhou Ou seja, ainda existe uma possibilidade, mesmo que pequena De Trump reverter esse jogo Ou seja, emoção até o último minuto O último minuto da contagem dos votos Raysen em Carolina
0: Bom, Helena, tem alguns filmes americanos muito bons aí Mostrando tribunais, né? São emocionantes a eleição vai virar um, um filme de tribunal, tem esse risco também aí, que já há, há uma ameaça aí do presidente Donald Trump, que ontem ficou quieto, assim, verbalmente, mas soltou a metralhadora no Twitter.
1: É, exatamente. O, ontem a gente viu uma manifestação do Biden, uma, mais uma manifestação, porque ele falou é, em volta das três horas, três e pouco da manhã, no é, horário de Brasília, ele falou o Biden com muita tranquilidade, muita pedindo a união do, do, dos americanos, que quando passa a eleição não é mais Estado vermelho, Estado azul, são todos os Estados Unidos da América. É, e ontem ele voltou a falar, o Biden, também nessa linha de união, de fim de conflitos, de fim da polarização. E ele estava muito seguro na vitória, mas sem se declarar vitorioso. Cauteloso, mas com um ar bom, uma mensagem positiva e tal. Mas o Trump, que era previsto ele dar uma falinha ali, é, para os repórteres, pelo menos ali na porta da, da Casa Branca, o Trump se fechou desde o início da apuração, ele se fechou numa festa na Casa Branca, todo mundo fest, é, festejando, bebendo, etc., mas ele não deu nenhuma declaração depois, desde então, mas ele está criando um tumulto. O Trump é o Trump, ele entrou na presidência e pode sair o, da presidência com o mesmo estilo, com o mesmo jeitão, Belicoso, né? de, de mentiras, de ataques, de atiçando a violência. O Trump é realmente um parêntese na história americana e ele agora ameaça levar a eleição para os tribunais. Ele questiona e pede a recontagem no, no, em Wisconsin onde o, o Biden ganhou, e ele pede a suspensão, vejam só que audácia, né? ele pede a suspensão da apuração na Georgia, na Pensilvânia, é, em Michigan. E ele pedindo a suspensão, isso irrita, ah, irrita, a sociedade americana Então, além dele levar A, a questão toda para a justiça Judicializando né, Como a gente fala A eleição E isso pode levar o resultado A demorar, demorar Demorar Numa tortura sem fim como também leva as pessoas à rua. Então, há muitos protestos que começaram em Boston e estão se alastrando pelos Estados Unidos contra essa decisão do Trump. E o que que acontece? Os trumpistas é, saem também às ruas e há um grande temor de confronto de rua. Ah, a gente viu que havia muita... É, previsão e muita tensão ali de, de violência durante a eleição isso não ocorreu né teve é, barricada ali em torno da Casa Branca coisa que nunca tinha sido visto os, o comércio todo se protegendo e, e enfim barreiras etc mas não teve violência nenhuma é, durante a eleição mas no, nessa fase de apuração de votos, nessa fase final, é, pode haver, sim, confronto de ruas. Lembrando que essa eleição é tão é, nevrálgica né, e tão histórica que o Joe Biden tem o recorde de votos da eleição americana. Nunca antes na história daquele país um candidato a presidente teve tantos votos lembrando que a eleição americana não é, é, não é voto obrigatório. Vota quem quer. E muita gente quis votar esse ano quis votar, inclusive, antecipadamente pelo Correio, quis votar no próprio dia da, da eleição, mesmo tendo uma pandemia, é, porque a polarização no país está muito, muito acirrada. E quando você tem uma polarização, as pessoas tendem a tomar partido e tendem a se animar a ir a votar. Então, a eleição americana histórica, com recorde de votos é, populares do Joe Biden só que voto popular nos Estados Unidos não é garantia de vitória né? a Hillary Clinton teve mais voto do que o Donald Trump e perdeu a eleição no colégio eleitoral, então o que está em disputa lá não é voto popular, o que está em disputa lá é uh, exatamente o colégio eleitoral é. E, é, e eu queria só só para encerrar, lembrar que Joe Biden tem 264 votos, precisa de 270, portanto, faltam seis votos, se considerada a inclusão de Arizona. E o Trump tem 214 votos. Para o Trump ganhar, ele teria que vencer em todos os seis estados que ainda não concluíram a votação. Liane, a a, a apuração, sobre... desculpa.
0: Imagina. Ainda sobre esse assunto, eu vou puxar aqui a pergunta do Daniel. Ele quer saber, caso o Trump perca as eleições no colégio eleitoral e as milícias armadas se revelarem contra o resultado, cabe a quem determinar que as forças armadas garantam a ordem?
1: <risos> Oi, Daniel. É uma boa Pergunta, né? Boa, né? É ótima pergunta. Mas antes disso, você tem que pensar nas polícias. Daniel, são duas questões. Primeiro, é, quem garante a ordem nesse caso não são as Forças Armadas, são as polícias. Né? e as polícias são ligadas aos estados. E aí a gente lembra que, diferentemente do Brasil, que é um sistema presidencialista muito centralizado, nos Estados Unidos você tem um sistema presidencialista Descentralizado. E os estados têm muita autonomia, muita independência. Então, Daniel, eu acho que vai depender de estado a estado. Mas vamos torcer, né? Vamos, oremos, para que não se chegue lá na maior democracia do mundo onde você tem 230 anos de eleições, de democracia, de uma Constituição é, firme, segura, sólida, que nunca foi alterada. Então, é, vamos torcer para que não chegue a esse ponto. Mas, se chegar, a, a decisão estará nas mãos dos Estados e das polícias estaduais.
0: Os governadores. É, é, é difícil, né? A gente. As perguntas fazem muito é, relação com o que a gente tem aqui no Brasil, né? De legislação, e lá a gente tem que fazer essa adaptação para entender a, as coisas de uma outra forma.
1: Aí você Co... me deixa você me deixa pegar uma carona? Pegue? É, ontem eu estava ao vivo na Globo News e o ministro Gilmar Mendes me mandou um WhatsApp e, aliás, ligou, eu estava ao vivo e estava atendendo o telefone do ministro Gilmar Mendes com uma sugestão que eu acho muito relevante, que não deu tempo de eu fazer no programa Global News em Pauta ontem, mas que eu faço hoje, né, é, aqui na nossa Rádio Eldorado, que é elogiar o nosso sistema, tanto o nosso sistema de votos como o sistema é, de apuração, porque nos Estados Unidos é uma confusão. Imagina hoje em dia você ter voto de papel um a um, né? Todo mundo vai lá, põe o seu voto, põe numa. ou põe no correio, ou vai lá, deposita numa urna, um sistema ultrapassado, segundo esse sistema em que é, um voto, uma pessoa não corresponde a um voto, porque depende do colégio eleitoral. Então o seu voto vai jogado fora, porque se você está num Estado e você perdeu por 1% do, dos votos, o, é, é, essa grande massa de votos não vale nada porque todo o pacote de votos daquele estado vai para o vencedor então vamos supor, é, nevada vamos supor que o, o Trump tenha 49,8% dos votos e o Biden tenha 50,2% dos votos aqueles 49 ponto não sei o que vão para o lixo porque todos os votos de nevada irão para um só candidato, que é o Biden. Então, o Gilmar Mendes me lembrou, o sistema da urna eletrônica no Brasil é seguro, ele não permite hacker porque ele não é um sistema aberto, ele é um sistema dentro, unicamente dentro da eleição, você só consegue mexer para votar, para fazer o seu voto, e, além do sistema urna eletrônica a gente tem o voto universal, é obrigatório, todo mundo tem que votar, todo cidadão tem que se manifestar. E, além disso, né, um voto, uma pessoa, um voto. A voto. O voto da Carolina é um voto, o voto do Heiss é um voto, o meu é um voto. Ou seja, o sistema brasileiro de votação e o sistema brasileiro de direito ao voto e me parece muito mais avançado, muito mais justo e equilibrado, como ponderou o ministro Gilmar Mendes, do que o sistema americano de voto e de, é, de apuração de voto.
0: Participação de Eliane Cantanheiro, direto de Brasília, para falar ainda da eleição americana, mas agora com o um olhar aqui do Brasil... A gente vai ouvir duas sonoras aí, Eliane, para você comentar. Primeiro, o presidente Bolsonaro, que tá tentando ficar quieto, né? Mas às vezes dá uma coçadinha na língua. Ele falou com apoiadores ontem. Quem fala isso, quem escreve isso, tem que deixar os banquinhos escolares, né? E ver como é que é a realidade. Preferência, eu acho que todo mundo tem. E eu não vou discutir com ninguém. Né, quem é democrata, quem porventura torce para os republicanos. Você sabe a minha posição. É clara, isso não é interferência, tem uma boa política com o Trump. Espero que ele seja reeleito, espero, né? O Brasil vai continuar sendo o Brasil, sem interferir nada, até porque quem somos nós para interferir, né? Esse bom relacionamento, coisa que não havia em governos anteriores, tirando o Temer, né? em governos anteriores não havia esse bom relacionamento. E tem gente incomodada com isso. Acho que eu devia ser inimigo dos Estados Unidos, ou criticar o governo americano e elogiar a Venezuela, Cuba e outros país aí que não tem nada de exemplo para nós aqui na América do Sul. Bom, aí o presidente falando de quem o critica, né, pelas relações aí com o Trump, mas vamos ver o que disse o vice depois sobre essa história de se intrometer em eleição de outro país. A própria, vamos dizer, a estrutura da democracia americana, ela vem sendo um tanto quanto afetada nessa nessa campanha eleitoral. Terá que haver uma busca de uma de um apaziguamento dentro do país, né? É, os Estados Unidos já vive algum tempo né, uma situação de, de povo de ação dividida pela questão política. e a Eliane.
1: <risos> Olha, é, é engraçado porque assim que começou essa, é, essa possibilidade do, de vitória do Trump que ninguém tinha imaginado, o Itamaraty e o, e o Palácio Planalto deram uma agitadinha ali, né? De, houve uma, uma certa agitação do oba-oba. E depois que reverteu tudo de novo e o Biden voltou a ficar é, mais forte, mais com maior possibilidade, o Palácio calou a boca e o Itamaraty calou a boca. Ontem eu tentei falar com é, várias pessoas no Palácio do Planalto, várias pessoas no Itamaraty, consegui falar com minha daqui, uma da, dali, e o que eles diziam é, ah, não estou acompanhando, ah, estou muito ocupado com as meus afazeres, ah, eu não vi, eu não sei, imagina se alguém no Itamaraty, no Planalto, não sabe, não vê e não está acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, óbvio, é, o mundo inteiro e o Brasil inteiro estão atentos à eleição americana, mas eles estão fingindo que não, porque a possibilidade de Biden ganhar é muito Alta. E aí você vê o presidente Bolsonaro admitindo é, que ele sim é a favor do Trump, que ele apoiou o Trump o tempo inteiro, só que agora ele mudou. Em vez de dizer que ele é a favor do Trump, ele diz que é a favor dos Estados Unidos. Não é verdade. Ele é a favor não apenas dos Estados Unidos, mas diretamente do presidente Trump, de quem ele se diz, inclusive amigo. É óbvio que o Trump não acha o Bolsonaro amigo dele, mal sabe o nome do Bolsonaro mas o Bolsonaro se considera amigo dele. E aí vem o vice-presidente Hamilton Mourão, mais uma vez, botando os pontos nos is, porque assim como o, Trump, o Bolsonaro... É, olha aí, eu já ia confundir Trump com Bolsonaro, você vê como é que é Nossa, a história. É
0: confusão, hein?
1: É o mito e o Deus. Totalmente eu estou confundindo o mito e o Deus. Mas... Totalmente diferente. Mas o, o Bolsonaro é, vive dando, né, ele o pessoal dele, os filhos dele, os ministros, dando canelada na China. E a última canelada foi o presidente Bolsonaro contra a vacina chinesa, que não é uma vacina chinesa, ela é feita, vai ser feita pelo Butantan brasileiro, mas, enfim, contra a vacina porque é da China e porque é do Dória. Né? Eu nunca vi vacina ser do Dória, nem vacina ser da China, é uma vacina, né? E aí veio o Morão e disse, não, olha, se tiver vacina, é lógico que o Brasil vai comprar vacina da China. É óbvio, é lógico. Né? E agora a mesma coisa na relação com os Estados Unidos, porque o Bolsonaro apoia é, claramente o Trump, e o filho dele, o, o Eduardo Bolsonaro, apoia claramente o Trump. E aí veio o Morão e disse, olha, lembrando o óbvio, olha, é, eleição, é, 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 é relação... Não é de presidente com presidente, de governo com governo. A relação é de Estado com Estado, ou seja, é do Estado Brasil com o Estado Estados Unidos. Né? Ou seja, recolocando as coisas nos devidos lugares. Mas o que está que é, é, decidido no governo brasileiro, no Itamaraty, no Planalto? Está decidido o seguinte, que o governo vai ficar de cego, surdo e mudo em relação à eleição americana. É, enquanto tiver a judicialização Enquanto não tiver voto oficial O Itamaraty finge que não aconteceu nada E o, o Planalto finge que não aconteceu nada E isso é muito possível Até vou contar aqui que em 2000 é, O George W. Bush é, ganhou é, a eleição Conseguiu os 270 votos no colégio eleitoral o Al Gore, que era o adversário dele, democrata, reconheceu a derrota com base nas projeções, com base é, na Associated Press, pelas projeções. E depois, o Al Gore viu que a de diferença na Flórida era muito pequenininha, entrou na Justiça e demorou mais de um mês para sair o resultado oficial. Ou seja, todo mundo sabia que o Bush era o presidente eleito, mas ele não podia se declarar presidente eleito. Então, o que, que o Brasil está contando? Contando que possa acontecer a mesma coisa, que o Biden atinja os 270 votos no colégio eleitoral, mas que, como o Trump vai entrar na justiça, vai questionar voto, vai suspender o, a, a conclusão das eleições em vários estados, então, o que, que o Brasil vai fazer? Fingir que não aconteceu nada e fingir que o Biden não é o presidente eleito. É uma estratégia um tanto, vamos dizer, estranha, um tanto esquisita, mas, assim como o Trump é Trump, Bolsonaro é Bolsonaro, e isso é possível, e a gente ficar aqui fingindo que não teve re resultado. Agora, só para lembrar, é, para concluir, gente estava todo mundo esperando que Nevada fosse dar os votos definitivos para o Biden, porque lá ele está na frente. Mas agora a expectativa é de que a Georgia dê esses votos, porque na Georgia o Trump está na frente, mas a diferença a favor do Trump está diminuindo, diminuindo, diminuindo e está apenas em 18 mil votos, o que é muito pouquinho. Há uma expectativa de virada, é, então, na Georgia e, com isso, o, o Biden ganhar na, no colégio eleitoral com os votos da Georgia, antes mesmo de Nevada. Isso é sensacional, porque a Georgia é um estado, aliás, o primeiro estado americano que eu vi, vi, é, visitei quando era... É uma jovenzinha adolescente, mas a Georgia é um estado muito significativo, onde tem uma população negra muito forte e a população negra americana é muito favorável ao Biden, que tem uma relação com a comunidade negra desde muito jovem ainda, aos 19 anos, quando, era, é, quando é, cuidava de uma piscina no estado dele. Então, é, gente, em vez de nevada, quem pode fechar a eleição a favor do Biden é a Georgia, mas isso ainda é projeção, não é resultado oficial. A eleição pode ser judicializada e o governo brasileiro vai ficar fingindo que nada aconteceu.
0: Nesse caso, a gente tem uma música para encerrar o Jornal Dourado. Vamos ver se o Afrânio tem ela na ponta da linha. Jorge. Georgia,
1: the whole
0: day, the whole day. Você acabou de dizer que a Georgia está on your mind, né Eliane?
1: <risos> é verdade, lindo, hein? Maravilhoso. Então
0: é com o Ray Charles que a gente se despede da Eliane Cantanhão. De amanhã falaremos com certeza ainda mais sobre as eleições americanas. Obrigada Sim. Eliane
1: e amanhã já com a maioria no Colégio Eleitoral. Vamos ver. Beijão, até amanhã. Tchau.